0: ravi ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Coupée en 4. Alors oui, dans cette émission, nous allons accueillir une nouvelle invitée pour un relooking, mais pas que. Cette invitée va nous partager son histoire et son parcours de vie avec Dieu. Coiffure Coupée en quatre. bonjour Oui, bien sûr Pour une coupe, très eh bien, c'est à quel nom Soinebou. Super, bah, je vous attends Swan, à tout de suite. Bonjour Swan, bonjour Gladys, bienvenue dans notre émission coupée en quatre. Alors Swan, mon rôle à moi ça va être de te relooker et ton rôle à toi ça va être de nous raconter ton histoire. Mais avant de passer aux choses sérieuses, dis-moi ce que tu voudrais que je fasse avec tes cheveux. Euh, ben bah, écoute, euh, si on
1: pouvait un peu les dégrader, couper les pointes. Ouais. Et puis, euh, puis après, voilà, je te laisse,
0: euh, Très bien. Je te laisse être inspirée. <rire> ok, donc toi, tu as juste euh, choisi de bah, couper les pointes, de les dégrader un petit peu, et euh, histoire de redynamiser un petit peu tout ça, hein, <rire> et de faire un beau petit coiffage. Euh, D'accord, donc ça, c'est pour le côté capillaire. Mais avant de sortir euh, ma paire de ciseaux, euh, Swan, qu'en est-il de toi tu viens de la région parisienne, mais aujourd'hui tu vis près de Saint-Nazaire. Tu es mariée et euh, maman de trois beaux enfants. Et euh, tu es en ce moment en pause professionnelle pour être euh, auprès de ton dernier petit garçon. Effectivement,
1: j'ai décidé euh, pour le moment d'arrêter de travailler pour, pour m'occuper de, de mon
0: petit dernier. D'accord. Alors là, la question de cette émission, Swan, c'est comment et pourquoi un jour tu as décidé de, de donner ta vie à Dieu et, euh, et la première question qui me vient déjà, c'est est-ce euh, que tu es née dans une famille chrétienne Alors moi je dirais
1: que je suis née dans une famille semi-chrétienne. Pourquoi mmh. Parce que j'ai ma maman, mes frères et sœurs qui sont à Christ. Mais euh, mon papa n'est pas encore converti. Et
0: euh, est-ce que tu pourrais nous dire en deux mots quelle était ta mentalité ou tes objectifs de vie avant de, de, de devenir vraiment chrétienne
1: Alors écoute, je dirais que quand je me levais le matin... La première chose à laquelle je pensais, c'était euh, « je veux m'amuser, je veux rigoler aujourd'hui, euh, je ne me souciais pas forcément d'avoir une relation avec mon Dieu. Euh, » Donc euh, voilà, je vivais au
0: jour le jour, je ne me prenais pas la tête. D'ailleurs, toi Swan, tu as donné ton cœur à Jésus alors que tu étais encore une enfant, et euh, tu vas assez rapidement te faire baptiser, mais ça, te, ça ne t'épargnera pas les, les épreuves de la vie. Et c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants pour la suite de cette émission « Coupe en quatre » et ça sera la coupe de cheveux. « Coupe en quatre » ça continue avec notre invité Swan. Toi qui as vécu ta première expérience spirituelle à l'âge de 10 ans. instant de révélation pour toi. Et justement, raconte-nous un peu comment ça s'est passé.
1: Alors si tu veux, j'ai ma maman qui était euh, monitrice d'école du dimanche, donc elle préparait ce jour-là son école du dimanche et elle avait mis, tu sais, un film pour enfants qui parlait euh, sur la croix. Euh, et donc, en fait, j'ai regardé cette vidéo et, euh, et je ne sais pas ce qui s'est ouais, pas qu passé. Oui, aujourd'hui, je sais, mais voilà, j'ai été vraiment submergée de, de tristesse, de, de peine quand j'ai vu euh, cette scène où Jésus était cloué sur la croix. Et, euh, et je suis allée me réfugier dans ma chambre euh, dans mon lit et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas et, euh, et, et voilà, je, je, je me suis vraiment vue comme, euh, comme pécheur. J'ai vraiment euh, euh, demandé pardon à Jésus pour, pour mes péchés et, euh, et je lui ai donné mon cœur ce jour-là. Et euh, En fait, ma, la, voilà, la vie a continué ensuite et j'ai commencé euh, à avoir des mauvaises fréquentations. Euh, j'ai eu, voilà, avec les garçons, c'était pas, pas simple. Et il euh, et y avait euh, entre-temps cette, cette peur qui est venue s'installer en moi, cette peur euh, du, du lendemain. Je me posais la question si Jésus revenait, euh, ben moi, je vais où en fait Et il euh, et y a peu de temps après, un soir, euh, j'ai senti euh, des mains euh, sur mon corps, des mains qui m'oppressaient. Je ne pouvais plus bouger. Et, euh, et j'ai entendu cette voix qui me qui murmurait, qui me disait, mais si je, si en fait je t'étouffe, tu vas mourir, tu vas aller où Et, euh, et bizarrement, j'étais remplie de paix. J'attendais juste que les mains partent de mon corps. Et puis le lendemain, ça m'a travaillé. Quelques jours, quelques semaines après, ça m'a travaillé. J'avais encore cette peur du lendemain. Et un dimanche matin, j'étais, euh, je suis venue à l'église, j'étais pas bien. Toujours donc avec cette peur. Et il y a eu une prophétie. Et, euh, et la personne qui a prophétisé, enfin qui a donné cette parole de connaissance... Euh,
0: c'était un pasteur
1: Oui. Euh, a dit euh, clairement, il y a quelqu'un qui est rentré avec cette peur euh, dans, dans cette église, mais, euh, mais le Seigneur a des plans pour toi. Euh, il faut lui faire confiance. Et j'ai vraiment été touchée. Je savais que c'était le Seigneur qui me parlait. Je l'ai pris, enfin, c'était pour moi, cette oui, parole-là. Tu t'es sentie visée tout ouais. de Ouais. J'ai vraiment été visitée par, par le Seigneur. Et, et à ce jour-là, j'ai décidé de, du coup, de prendre cet engagement avec le Seigneur, de me faire baptiser. Et, euh, et je savais que c'était la meilleure, euh, meilleure euh, décision que
0: je pouvais prendre. D'accord. Et peu de temps après, euh, ton baptême, tu as senti qu'il fallait couper avec des mauvaises fréquentations
1: Oui, effectivement. Euh, bah, si tu veux... Euh, avant mon baptême, j'étais avec quelqu'un et j'ai eu des relations sexuelles avec cette personne. Et voilà, je voulais vraiment reprendre une vie droite, une vie vraiment d'obéissance envers tu, le Seigneur. Tu
0: me sentais comment à ce moment-là quand
1: je me sentais tombée Je me sentais sale, je me sentais sale.
0: et euh, seulement quelques mois plus tard c'est la rechute avec d'autres mauvaises fréquentations, ou plutôt une mauvaise fréquentation en particulier, qui, euh, qui t'a fait tomber encore plus bas qu'avant.
1: Oui. Euh, bah en fait, en, je me suis fait baptiser en juin 2008, et du coup, en septembre 2008, je suis rentrée au lycée, en première. Euh, et en fait, euh, tout se passait très très bien. J'étais avec une, une bonne classe. Sauf que, euh, trois mois après, il y avait un garçon qui, euh, qui venait euh, souvent me voir. Euh, il était très, euh, très étouffant même. Euh, et il voulait absolument qu'on se voit en dehors du lycée. Et si tu veux, à ce moment-là, je trouvais un tas d'excuses pour euh, l'esquiver. Euh, Jusqu'au jour où, à un moment donné, c'est bon, ça m'a saoulée. Euh, je, vais, je, vais, je vais céder et puis il va me laisser euh, tranquille. Donc, on s'est vus. On s'est vu une après-midi et, euh, et en fait, bah, je suis tombée, on va dire, sous son charme. Et, euh, et c'est là qu'on a commencé à, à se fréquenter euh, au début. Tu,
0: tu te ouais. sentais un peu influençable à ce moment-là
1: euh, À ce moment-là où j'ai cédé, ouais, je pense. Je pense. Et euh, tu vois, au début, ça se passait super bien, notre relation. Mais euh, au fil des, des semaines, euh, cette personne, elle est devenue... Euh, Oppressante. Elle voulait savoir euh, tout de moi, euh, où j'étais, avec qui j'étais. Elle m'envoyait euh, des textos euh, à gogo. Euh, Très voilà. insistant. C'est ça. Et, euh, et en fait, cette personne, ce garçon, a réussi même à m'éloigner de mes amis. Euh, donc en fait, petit à petit, si tu veux, il y a une solitude qui s'est installée en moi. Et puis, il faut le dire aussi, cette culpabilité, cette culpabilité de, de m'être éloignée de, de Dieu parce que euh, en fait, euh, voilà, ça ne correspondait pas à ce que je voulais euh, après mon baptême, d'avoir une autre relation
0: avec un garçon. Ouais, donc, en fait, en te rapprochant de ce garçon, tu t'es éloigné de Dieu. Exactement. Naturellement.
1: Exactement. Tu
0: priais plus...
1: Tu ouais. encore à l'église à ce moment-là euh, Ouais, mais euh, très vite, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que je suis tombée en dépression. En fait, la culpabilité, elle était tellement immense en moi. Oui. Euh, je me levais le matin, je pleurais. Je me couchais le soir, je pleurais. Euh, J'avais trop honte, en fait. Je, je, voilà. À ce moment-là, je me disais « Waouh, il n'y a plus d'avenir pour moi. Enfin, J'ai tellement déçu le Seigneur. » Et à côté, il euh, faut savoir que bah, ce garçon continuait en fait à m'éloigner de, de, de tout le monde. Euh, un il peu vous... comme euh, un pervers narcissique. Exactement. exactement. Et, euh, et donc, je suis arrivée à un, à un moment de ma vie où il fallait même que je prenne des antidépresseurs. J'avais même des des idées noires, si tu veux. Je rentrais, le... je rentrais chez moi, je m'enfermais dans ma chambre. Euh, pourquoi Parce qu'il faut savoir que cette personne, déjà, elle habitait à cinq minutes de chez moi. Et quand, euh, quand elle ne me voyait pas, il fallait... Euh, voilà, Il y avait cette pression euh, de ce garçon quand il m'appelait. Il me disait, voilà, je veux que tu sois chez toi, sinon je débarque chez toi, en fait. Je ne veux pas que tu sois ailleurs.
0: Ouais, il était un peu menaçant, quoi. Dans...
1: Ouais. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai arrêté d'aller à l'église. Parce que j'avais j'avais cette peur qui s'était installée. Euh, je savais pas à qui je devais, euh, à quoi je devais m'attendre plutôt. Euh, et j'ai eu cette tentation si forte de me de prendre tous ces cachets et de me dire allez j'en finis là euh, et puis ça va aller mieux. Et puis aussi euh, Enfin, personne ne savait ma situation. Oui, j'allais te demander.
0: Tes proches, dans tout ça, ils étaient... Euh...
1: Personne ne savait. Mes amis savaient que j'étais avec ce garçon-là. Euh, mais bon, elles sont parties aussi. Hein. À un moment donné, elles ont lâché l'affaire. Et ma famille ne savait pas. Puis c'était tabou aussi, hein. les garçons, euh, oui. les petits copains. Donc, de, euh, j'avais pas envie d'en de... parler. Euh, et donc, pour revenir à ces, ces médicaments, euh, je voulais vraiment tout prendre et en finir. Et à ce moment-là, il y avait cette voix encore qui est « Swann, euh, si tu prends ces médicaments, tu vas où en fait après Tu veux te donner la mort, mais tu vas où ?» Et j'ai dit « Ouais, non, peut-être pas quand même. » Et là, j'ai, n'ai pas pris, mais j'ai dû trouver autre chose. C'est-à-dire que là, il y avait les médicaments, mais il y avait aussi l'alcool. J'ai commencé à boire euh, petit à petit en cachette euh, pour, euh, pour trouver un peu de joie. <rire> Et euh, Ça
0: te... Tu te sentais bien à ce moment-là
1: Je me sentais bien sur le moment. <rire> sur le moment. Parce que j'étais dans un état un peu second. Donc, euh, mais c'est une joie éphémère. Mm. Tu sais, en fait, je, 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 je me rends compte que cette relation, euh, elle m'a éloignée de Dieu. Et quand on est dans une relation avec un garçon qui, euh, qui nous éloigne de Dieu, euh, c'est là où, euh, où on se sent sale, où, euh, où ça ne va pas, en fait. On se sent... Euh, pris de culpabilité. On sait qu'on est dans le péché. Et si tu veux, j'arrivais plus à lire ma Bible, j'arrivais plus à, à trouver, euh, à retrouver cette intimité que j'avais avec le Seigneur six mois auparavant. Et ça a duré quelques mois, enfin de longs mois, je dirais, même euh, comme ça. Euh, et j'ai voilà, j'ai passé l'année scolaire, j'ai eu un échec total, même au niveau de, de, du bac. J'ai pas eu le, le bac. Ah, C'était ton année où tu l'année où tu passais le bac Ouais. Et euh, et en fait, euh, donc pour moi, voilà, j'étais vraiment euh, plus bas que terre. Et à un moment donné, voilà, dû, je me suis dit, OK, je, la seule chose que, que je peux faire, c'est fuir cette personne-là. Et comment je peux faire euh, bah, En fait, je suis partie avec ma cousine vivre à, à Clermont-Ferrand. Et, euh, et en fait, je me suis vite rendu compte que bah, cette personne, elle pouvait encore t'appeler, t'envoyer des SMS te dénigrer aussi, hein. parce qu'il faut savoir que la personne à côté de ça, elle abusait de toi, même psychologiquement. Euh, j'avais des insultes par SMS tous les jours. Euh, voilà, j'étais vraiment dénigrée. j'avais plus aucune confiance en moi, plus d'estime de moi. Euh, donc je suis, voilà, Quand j'étais à Clermont-Ferrand, finalement, la personne, euh, voilà, elle continuait à m'harceler. Euh, je rentrais de temps en temps chez moi, et comme elle habitait forcément à 5 minutes de chez moi, donc... Euh, elle reprenait contact avec moi, t'es où, non Et je, voilà, pour moi, je dépendais encore de cette personne. Je n'arrivais pas à couper, à couper ses liens avec elle. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, euh, voilà, j'ai crié au Seigneur et je dis stop, je ne peux plus. C'est trop pour moi. Euh, Seigneur, fais quelque chose. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à couper avec elle. Je n'arrive pas à arrêter cette relation-là.
0: Euh, alors comment euh, tu as réussi à te défaire de cette relation qui, qui te détruisait, on peut dire petit à petit Comment tu t'es relevé de tout ça pour reprendre goût à la vie Et euh, eh bien c'est ce que nous allons découvrir dans notre séquence coiffage de cette émission coupée en quatre. Cette émission coupée en quatre se poursuit avec mon invité Swann Nebou. Une nouvelle coupe de cheveux pour un témoignage de foi. Tu nous disais tout à l'heure combien tu as du mal à te défaire de certaines relations toxiques au point de te rendre compte qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait t'aider à en sortir.
1: Oui, c'est ça. Euh, bah, en fait, si tu veux, euh, un soir, euh, j'ai vraiment crié au Seigneur. Oui euh... Je, je, vraiment, je l'ai supplié de me délivrer de cette relation parce que je savais que, honnêtement, ça, si ça continuait, euh, ça allait mal finir. Et il euh, s'est passé que, euh, justement, un soir, ce garçon m'appelle euh, et me dit « Swan, si tu ne m'aimes plus, euh, dis-le-moi et euh, efface mon numéro et moi j'effacerai le tien. » Et on arrête là. J'ai trouvé ça tellement…
0: Ouais,
1: <rire> et, euh, et en fait bah voilà, je lui ai dit euh, non
0: c'était vraiment la réponse à ta prière ouais, pour
1: le coup oui et, euh, et je lui ai dit oui euh, bah non je, je, je t'aime plus il m'a dit ok bah efface mon numéro et j'efface le tien et on a arrêté cette conversation là et je me revois en train de poser mon téléphone sur mon lit sortir de ma chambre et j'ai eu ce poids là qui m'a quitté euh, j'ai repris goût à la vie oui. si je peux dire ça comme ça j'avais envie même de cuisiner. Enfin, vraiment, le truc ne euh, m'était pas arrivé depuis, euh, bah, depuis... Depuis que tu avais commencé ouais, cette ça, relation. Cette relation ouais. Et euh,
0: ouais. comment tu as réussi à, à ne pas euh, y retourner encore une fois Tu as mis quelque chose en place tu as... bah, Si tu veux, depuis
1: le jour où euh, notre relation s'est arrêtée, j'ai vraiment repris une intimité avec le Seigneur. Euh, je, le poids qui ouais. m'avait quittée, voilà, c'est ce poids de culpabilité aussi. Est partie et euh, je me suis repentie devant le Seigneur et j'ai repris ma relation personnelle avec lui. Donc voilà, je savais ce que je ne voulais plus. En tout cas, je voulais plus retomber dans cette relation euh, qui m'a vraiment fait souffrir euh, et je voulais euh, regarder qu'à Jésus et voilà, continuer euh, mon chemin avec lui.
0: Et euh, ça y est, tu as enfin, enfin pu être délivrée de ta dépendance affective parce qu'on peut le dire, c'était comme une dépendance affective que tu avais, euh, un parcours difficile quand on n'a pas confiance en soi, quand on ne s'aime pas, mais, mais Dieu a fait ce miracle pour toi, Swan, celui de te donner un nouveau regard sur toi-même, ainsi que la prise de conscience de ta valeur. Alors, comment ça s'est passé Et euh, c'est ce que nous découvrirons d'ailleurs dans la partie finition de cette émission « coupée en quatre ». émission avec toi Swan, toi qui a été cette jeune fille dépressive, blessée et détruite par de mauvaises relations, hantée par des pensées suicidaires, te voici à présent guérie, et restaurée, épanouie aux côtés de ton mari et de tes trois enfants. Mais bon, euh, tout ça n'est pas arrivé tout seul. Effectivement, euh, j'ai dû, euh,
1: dû être restaurée en fait. J'ai dû, euh, parce que j'étais blessée au fond de moi, j'étais euh, brisée. J'avais plus du tout euh, confiance en moi, plus d'estime de moi-même. Et, euh, et ça, ça s'est fait petit à petit euh, avec le Seigneur, avec l'aide du Seigneur, parce que je me suis retrouvée toute seule face à moi-même. Euh, j'ai dû retrouver même mon identité en Christ. Euh, et, et voilà, ça s'est fait euh, progressivement. Ensuite, j'ai rencontré euh, mon, mon mari, celui que Dieu avait prévu pour moi. Et, euh, et là encore, ça a été euh, une autre étape dans ma vie. Euh, parce que euh, je bah là, on, dans le mariage on ne fait plus qu'un donc j'ai dû aussi euh, dire mon passé à mon mari et euh, ça n'a pas été simple ça n'a pas été simple pour lui parce que lui s'est préservé jusqu'au mariage euh, donc c'est un gros point d'honneur pour moi, c'est merveilleux c'est un beau cadeau euh, mais voilà, pour moi il ramassait aussi mes peaux cassées et, euh, et là ça a été compliqué parce que les blessures, la confiance en moi, bah, j'ai dû faire un réel travail. Euh, et puis après donc il y a eu le mariage et après le mariage, euh, si tu veux je, je disais dans mon enfin juste avant que euh, quand durant ma période de dépression, que je me mettais de temps en temps à boire. Et eh bien en fait après mon mariage, euh, tu sais des fois on a invité chez des gens, on boit un petit verre et je me suis euh, je me suis rendu compte euh, au fur et à mesure, pas tout de suite, mais au fur et à mesure, le Saint-Esprit m'a vraiment montré que là, Swan, as un problème encore avec l'alcool. C'est que finalement, dès que j'étais un petit peu contrariée, j'avais tendance à vouloir me réfugier dedans. Et, euh, et ça, j'ai dû arrêter. Donc aujourd'hui, ça fait six ans que j'ai arrêté de boire de l'alcool.
0: Une petite goutte, euh, ouais,
1: ouais, Non, non j'ai vraiment dit « Seigneur, stop Je veux t'honorer, je veux vraiment... Euh, une vie de sanctification, je veux t'obéir, donc je ne veux plus boire une seule goutte d'alcool. Euh, ça n'a pas été simple parce que du jour au lendemain, les gens n'ont pas forcément compris. Mais, euh, mais moi, je savais au fond de moi l'engagement que je, que je faisais envers Dieu. Il euh, y a eu ça, eu il euh, y a eu aussi, pardon, euh, notamment au niveau des études, parce qu'il faut savoir que pour moi, le bac, c'était très important. Donc un échec scolaire, euh, ça m'a vraiment pesé sur moi. Euh, tu vois, tous, les, tous les, les mois de juin, on montre aux informations euh, les, les résultats, résultats du bac. Oui. Et à Juliette. chaque fois... ouais juillet. plutôt ouais, Enfin, fin juin, début juillet. Et, euh, et à chaque fois que je regardais les infos, ça me... Tu sais, ça, ça reflétait en fait l'échec que, bah, que j'ai eu, moi. Et ça me pesait. Et, euh, et c'est qu'en 2018 que euh, j'ai fait une formation de six mois qui me permettait une formation d'assistante administrative, qui me permettait d'avoir le niveau bac. Et, euh, et je l'ai fait. Et euh, j'ai eu, euh, eu du coup ce diplôme-là. Et euh, du jour au lendemain, cette pensée, elle est partie, parce que j'ai décidé de prendre position. En fait, il a fallu que je prenne position pour pouvoir être restaurée, de dire stop. Cette pensée, elle venait. Tu vois ce que as loupé, tu vois ce que t'as loupé. Mais en fait, non, stop. Donc, j'ai passé cet examen. Ça me donnait le niveau bac. Je peux poursuivre encore. Euh, et, et cette pensée est partie, et je rends gloire à Dieu parce que euh, voilà, ça faisait partie de mon de mon parcours en fait pour être restauré. Et, euh, et voilà, et au fur et à mesure, euh, tu, tu fais ton, ton cheminement et, et le Seigneur te montre que tu as de la valeur à ses yeux, que tu es aimé de Dieu. Et, euh, et voilà, c'est ça a été un parcours pas simple.
0: <rire> bah ouais, c'est ce qui s'est fait et du coup finalement. Euh années du coup exactement ouais. Ouais. Et euh, ouais, il est clair que dans ta vie il y a eu un vrai avant et après dieu on peut dire mais euh, est-ce qu'on peut en dire autant de ta coupe de cheveux <rire> un avant et après coupé en quatre et eh bien c'est ce que tu vas découvrir très vite pour euh, ce dernier regard dans le miroir on aura aussi le plaisir de connaître le précieux conseil que tu as à nous donner aujourd'hui et ça c'est pour la dernière partie de cette émission la découverte Alors nous voici à la dernière étape de cette émission, c'est la découverte. Swan, tu vas te découvrir tout de suite. Tu es prête Oui. Allons-y. Waouh. Ça change hein Ouais. Ouais, donc du coup, je te les ai dégradés un peu ensemble J'ai coupé un tout petit peu les points puisque je sais que tu voulais garder ta longueur. Non, c'est très bien. Et j'ai tripé un petit peu ta mèche. Ça, ça change un petit peu le brushing comme ça. Ouais. Super. Alors Swan, pour toutes les personnes qui nous regardent euh, depuis le début de l'émission, si tu avais un conseil à, à leur donner, pour toi ce serait lequel Oui, alors ce que, ce que je
1: peux vous donner comme conseil, c'est vraiment toi qui, qui passe sûrement, peut-être, euh, par une situation difficile, euh, tu peux être pris par le poids de la culpabilité, euh, tu te dis sûrement que tout est foutu, que je suis dans un cas désespéré, j'ai envie de te dire que euh, Jésus est là. Jésus est là et euh, il voit tes larmes, il entend tes cris et il t'aime. Et euh, il veut te sortir de, de ta situation, que rien n'est figé avec notre Dieu. Et, euh, et voilà, entoure-toi de personnes de confiance, des personnes qui ne vont pas te juger, des personnes qui vont prier pour toi. Mais
0: sois-en sûr, Dieu est là et, euh, et il va te sortir de ta situation. Amen, merci beaucoup Swan pour ce témoignage encourageant. Merci à toi. Il arrive aussi ce moment où c'est à moi de vous lancer un défi. Et pour cette semaine, c'est celui d'écrire chaque jour quelque chose de positif à votre sujet, afin d'apprendre à vous valoriser, comme le disait tout à l'heure Swan. Et vous verrez qu'en vous relissant à la fin de la semaine, vous vous rendrez compte que de bonnes choses résident en vous, car Dieu vous aime et euh, voilà, donc que ces paroles-là euh, résonnent dans vos pensées « Je suis aimé de Dieu euh, ». Dans Marc 12 31 il est dit « Aime ton prochain comme toi-même, mais si tu ne t'aimes pas, comment euh, veux-tu aimer les autres pleinement ?» À méditer. Euh, en tout cas, merci encore Swan pour ton passage dans notre émission, merci pour ton authenticité. Et d'ailleurs, si vous aussi vous avez été encouragé par l'histoire de Swan, je vous invite à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous invite aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux du top chrétien. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Couper en 4. On se retrouve très vite avec un nouvel invité, un nouveau témoignage. Et je vous dis à bientôt